0: 爱精灵天下，瑞士达沃斯论坛呢认为说，受到了地缘政治冲突以及融资紧缩，还有 AI 颠覆性的影响。今年全球经济呢是相当不稳定的，而 MF 也认为说 AI 呢已经造成了失业海啸。那么未来呢，在全球百分之四十的工作岗位呢可能会受到影响，尤其是以开发国家的冲击是比较大的。当然，经济不佳也冲击到了精品消费市场。英国的精品业者 Burberry 呢就调降了获利这。已经是三个月以来的第二次了。不过呢，在二手的奢侈品市场呢，爱马仕呢却是相对比较抗跌的。另外，在过去呢，被视为是中国中产阶级象征的钢琴呢，现在却出现了价格崩跌的情况，而且连上下游呢都受到了影响。台股的部分呢，在今天真的是股会双杀，台股在盘中呢是重挫超过两百点，最后以大跌一百九十九点作收。在农历年前还会有行情可以期待吗？我们在今节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，
1: 喂，好，大家好，
0: 财经专家游廷浩，好晚安，资深分析师李永年。
1: 喂好，大家好
0: 。台大电机博士张晴玉。
2: 喂各位观众，大
0: 家好,好。我们先请教陈燕、喔、今年是这个全球史上最大的一个选举年，但是经济却是相当的不确定嘛，因为连奢侈品市场都开始吹寒风了
1: 。没错，我这次瑞士的达沃斯世界经济论坛，我给各位带来第一手的讯息。我刚从这个参加论坛回来哦、喔。那这里面就特别谈到了经济学家他们所做的一个调查。那为什么这个论坛很重要？集结了全球工商界、政治界以及经济界的领袖，所以他们的看法整理完以后，你其实可以很透彻的去看出来，接下来大家对于今年全球的经济环境会有什么样的一个变化所以你看这里就讲到说，呃，今年是面临成长前景疲软，嗯，而充满不确定性。股票市场最怕就是不确定性。对，其实就整个区域来看，我仔细的看了这个报告哦，嗯。中美之间的景气如何、嗯？大家各有各有表态。有人认为说会会有机会，美国景气会又要；有人认为说啊，就是维持现在这样。有人认为中国会起来，有人认为还是底部。那南亚普遍大家都看好，
3: 嗯，好
1: 、哦、像印度，对，东亚也普遍看好。有一个地方是大家都一致性的同意它会不好，就是欧洲。是。那我觉得跟俄乌战争可能有很大的关系哦。嗯那另外一个，他这里特别提到了地缘政治的冲突，融资条件的紧缩，也就是说，即便未来开始降息，你的借贷成本是下滑，可是大家担心这个借款人的条件出现变化，所以融资条件会开始紧缩。另外一个，其实还是 AI 颠覆性的影响，可能开始出现大裁员，可能很多的这个行业呢都不需要我们讲不需要劳工，这个是相当呃冲突的一件事情哦、喔。那因为呢？今年，尤其是为什么他一直为什么他们一直认为说今年很充满不确定，选举本来就是一个变数，哦，选举本来就是一个变数。那今年有有多少区、有多少地区或国家选？五十多个呀，很夸张哎，多
0: 哎，哎，超过四十场大选哎、欸
1: ，所以小摩就说全球经济会面临下行的压力啊，而且会出现更大的波动，因为选举就是一个不确定。嗯，这里面他特别谈到谁？他特别谈到川普，他说。最后可能又是川普跟拜登两个 PK。对，那如果华尔街认为川普会赢的话、嗯，那川普是不是会推翻所有过去拜登的行政命令？哦、
2: 嗯，
0: 那
1: 他跟国际之间的一个关系，还有甚至提到啊，通通关税就十趴嘛。对，哎呦
0: ，贸易这,这一听大
1: 家就就冷汗直流哈、嗯。那所以他们说在大选年呐、啊，通常 S M P 五百的波动性会比较高。所以这个部分要特别注意，但 IMF 也在警告 AI 的部分哦、嗯，影响的就业的状况。我觉得这数字是蛮吓人的，因为高达百分之四十。吓
0: 人呢、欸，就是四十趴的工作机会会被 AI 取代。对，他希
1: 望我们是那百分之六十，然后对不对？有百分之四十会被取代、嗯。那以开发经济体会变成是认知型任务导向的工作、嗯、会比较盛行。好，那有百分之六十的就业也会，就说这百分之四十受到影响、嗯，对不对？另外百分之六十也是岌岌可危啊，所以。未来会产生一个很大的问题，就是我也不是我对未来不知道该怎么办。有些基层的
0: 工作会找不到人吗？找不到人、嗯，这个
1: 是，就说你看 AI 取代了很多工作岗位，可是又有很多的工作岗位它对接不上，它找不到人，会变得非常非常的乱。你看乔治城大学，他这个他们的劳动力中心预估，二零三一年百分之七十的工作需要高等教育人力或者培训。嗯、所以未来这种所谓中间的或是技职为主的、嗯，会不会突然之间消失哦？那这样子的产生的影响是什么？我觉得消费力的一个问题，因为过去我们一直认为说，呃，高档就是奢侈品的消费力，其实是一个非常重要的景济观察指标。对，现在就
0: 业市场如果不加的话，直接冲击的就是消费市场。大家
1: 可能会觉得说，哎、嗯欸，就业市场不加，那一般基层民众，可是如果连金字塔顶端也受到影响、嗯，那我觉得问题确实值得探讨。你看，这个是布鲁伯格特别谈到代表生产商的香法国香槟委员会。香槟其实就是气泡酒啦，其实就叫气泡酒、嗯。那当然，香槟的味道比一般红酒、白酒喝起来是稍微顺口一点，那比较适合是搭配海鲜啦。哦，我跟各位分享一下。他说，海外出货量降低了 8.2%。二哦。那如果不管疫情封城那时候不管，嗯、其实出货量是40年来最低。怎么会这样？不是说经济的表现不错吗？那有钱人不是不受影响吗、嗯？每个人都要拿一杯香槟呢、啊。那怎么现在？嗯哎，他受到影响。另外，四十
0: 年最低
1: 耶、欸嗯。对，另外你看 Burberry， 他说下谈年度营业利益的影绩。之前我们也聊过
0: ，就是精品业原本都不会受到影响都没有受到影响啊。我觉
1: 得去年底我在谈这件事，我都发现好像没有出现什么事情。可是 Burberry 就是他说三个月来第二次对全年获利事情第二次了。他、嗯、说营收会减百分之十五，十五美洲地区哦。嗯、对那当然，这当中是精品价格上涨，大家兴趣缺缺，还是？通膨已经伤害到富裕阶层，嗯，我觉得可以来讨论了哈。当然我仔，我们只我们继续往下看。精
0: 品业吹寒风，但是还是有这个顶级的精品品牌，其实完全没有受到影响。
1: 可是当中哦、喔，我们仔细来探讨一件事，嗯、就是我刚才问的那个问题，到底是大家已经没有钱可以去买那个有钱的呃那个奢侈品，还是说富这个你涨太多我不想买，还是富裕人士的购买力下滑、嗯？我认为是第二个，为什么？就就比以以我们来看这个哦，这个特别重要。华尔街日报的一一篇文章哦，这个要特别教大家一下 ，hand me downs 哦，就二手的意思哈，就人家用过，然后给各位。所以说上看我们的节目还可以学英文，真的是很棒哦。他说过去几年哦，购物者在奢华包包、服装、手宝（不是手宝，手表加珠宝、嗯）那就是要手宝好了，花费一点三兆。哎、嗯欸，出现在哪里？二手市场。你知道这个这个是很诡异的哦，就是说，通常买奢侈品的人应该不会去买二手的、嗯，可是很多人可能因为需要资金，他变现，嗯，或者是他需要资金的流通，他拿到二手市场去拍卖，哎、欸，甚至有可能因为买不到，我只好去二手市场买，有没有可能？哦，所以其实到底是不是有钱人变没钱了，这可能是一个，但是他变没钱以后，他可能去追逐，他说啊，我买新的我买不到，太贵了。或是太贵，我去买二手的。所二手
0: 市场的生意越来越好。越
1: 来越好，你知道，二零二三年二手奢侈品哦，哇，四百五十亿欧元转售规模，四年翻了一倍。哇！当然，如果你是为了收藏，或是你真的很喜欢这些包，我跟各位讲，今天这一段很重要，为什么你要买对？要不然有的是你买了以后走出店，嗯
0: ，叠就叠
1: 价，所以就跟店员说我不走了，我买完我就坐在店里面。因为我一走出去就跌价，所以我这辈子我就坐在这看它会不会跌哈。当然，是开玩笑。你看这里面哦，爱马仕是最保值的。嗯欸、二手的均价比新的还贵
0: 。对，因为它比新的还贵
1: 。我跟各位解释哦、嗯，你要买到爱，所以以后如果有人拿爱马仕包来，你一定要跟他立正，然后跟他敬礼。不是只有这个包贵的问题，是他既然买得到。比如说铂金包好了，对对不对？还有什么凯利包？是不是包？上次好像是是,是呃，我们某一个好朋友，一个知名节目主持人就带了一个凯利包来。我那时候小弟有眼不识泰山，后来我才知道，你要买那个包啊，你跟店员的关系要很好，嗯，而且他要知道你有这个实力，不然他都会跟你讲不好意思，没货，没货，没货，很不容易啊，然后你看这个 s l i n g 这念什么 s l i n g 这就跌五十六趴。你看我连英文字都不会念，所以我当然就不会买。然后你看 d e o r 很多人喜欢买 d e o r、嗯、我真的劝不要。你看跌多少？二手跌四十七趴。
0: 但是还是要看保款啦，有一些经典的也是比较保值。这个我
1: 就比较没有没有研究。但你看手表，手表它本身哦，就大部分都有限量。嗯，再加上他们这些表商哦，每年会会定期的去调整新表的价格。嗯、所以自然而然，它二手的表的市场也会跟着水涨船高。嗯、你看百达翡利，百达翡利之前有一支我朋友要叫我去问，我记得不是才二十万还四十万？他要我去问的时候变一百、哦，后来在隔天我去看变两百，我就奇怪，这到底什么问题？这个平均涨三十九点一，劳力士是二十点三，那你看如果你买欧米伽就就哇。就变跌比较多，就跌快三成。嗯、当然，如果是以喜好来讲、嗯，我觉得无所谓、嗯。但是如果真的有需要要收藏、要传承
0: ，品牌还是蛮重要的、嗯
1: 。那当然，呃，我们也看一下哦、喔，这個、爱马仕哦，我刚才就讲哦、喔，要买买不到，对不对？嗯、你看 TikTok 在疯传一个爱马仕游戏。就你可以去买，有钱买不到限量。打，俗话说
0: 在啊，在马场里面對。
1: 对，那你在這里玩游戏哦，玩玩玩玩玩。哎、欸，你知道那个视角，我有看诶、欸，他其实也没拍什么，就是一个人他戴着手套，然后打开那个橘色盒子，然后从里面拿出包包。哇，这个点击率竟然可以那么高，对不对？然后他说，哎、欸，当你玩爱马仕游戏九个月以后，就可以拿到包包。包包的 over，, over 对不对？当然你要有钱才能买啊，但但是你很其他的包是。爱马仕厉害的地方是你有钱不一定买到。你看，没有现货，没有现货，没有现货
0: 。不接受登记排队。你今天进去
1: 一个店里面、嗯，你直接跟他说：“我就是要这个包。”他跟你讲：“不好意思，没有现货。”你必须带一个更重量级的人物进来，说：“你非得叫我把他请出来吗？”他说：“好，我们到后面去看。<笑>好，后面就有一个秘密的房间。嗯，因为爱马仕坦白讲，手工制造，生产一个包四十八小时，所以限量，限量是残酷的。所以他有所谓的秘密的会员。不过针
0: 对这一点，爱马仕他们是否认的、哦，当然不然，不认、啊、當然是否陪、啊、但是据说
1: 店员之间会流传一个所谓的名单，好客户、不好客户这样子、啊。嗯、当然，这个实际的状况是怎么样，<笑>我觉得都有待证实有待证实。證實”那现阶段来讲，哦，我觉得贫富差距，我们刚刚已经讲到了，对，它其实反映的
0: 就是贫富差距越越。
1: 很多人会觉得说，花那么多钱去买一个包，嗯、到底心里在想什么？坦白讲，我也不懂。很多人花很多钱去买手表，心里在想什么？坦白讲，我也不懂。但是你会发现，这几年贫富差距的这个距离是越來越开。你看，国际扶贫组织乐施会他说，嗯全球啊不平等报告中，世界会在十年内出现。第一位身家达一兆美元的富豪
0: 所以有钱人越来越有钱而且速度
1: 非常非常快,、嗯非常快嗯。但我们大概可以猜得出来，大概是哪几个有可能卷屏中选哦、啊嗯？那自从 COVID 之后，这个贫富差距在加速扩大。其實我觉得这是令人难过，近五十亿人竟然变得更穷。变得更穷。所以我我刚才一直在讲一个非常重要的概念、嗯、，AI 时代的来临，它可能会恶化这个贫富差距的一个现象。
0: 好，刚刚陈燕丹，我们看到呢，现在整个经济的变数还非常的多，包括 AI 时代的来临，可能会取代很多的工作机会，甚至还会间接导致贫富差距的扩大。那我们说到在中国是不是也有这样的情况呢？在过去呢，中国一二线城市呢，哎挺好，很多人会把中产阶级，就是钢琴是中产阶级的一个象征。但是现在是不是也是因为这个消费比较低迷哦，竟然传出说钢琴现也没有人买哦，价格出现了崩盘的情况
3: 。这叫做全面资产通。说话以前呢，五万块、六万块人民币的钢琴哦，现在五千块出手都没有人要。我刚才才看了一下香港恒生指数啊，前两周我们还在讨论说台港股市黄金交叉，那个交叉的时间点位大概在一万七千点左右啊。哎，港股今天一万五了！股票市场所有资产全部都在通缩当中啊。我才看到啊，去年二零二三年呢，中国大陆有一个段子很出名，一个很标准的金融段子哦。他讲说有一个投资人在二零二三年年初的时候把房子卖了。他拿去做什么？炒股票？哎、欸，结果到年底发现亏了五成啊。啊，克瑞五成好难过啊！剩下的那五百万，他回去一看，哎、欸，房子也跌了五成，刚好可以把房子给买回来，对不对？好，所以你可以观察到，在一个通缩化的环境当中哦。等于你持有现金就是胜利，也就是说，你持有的现金越多，你未来的购买力会越强哦。这跟台湾市场不一样哦，台湾你持有的现金越多啊，过两年你就后悔了啊，早知道买房了啊，早知道买零零五零。所以我们可以观察到啊，如果以整个中国市场居民金融资产的现金规模来做观察，你看当时在二零二一年以前呐、啊，百分之五十九左右啊，都是我们看到的居民储蓄。对，好，那可以了解到过去一段时间呐、啊，我们看到不管是持股啦啊，做一些保险资。产管理产品啊，信托啦，或者我们看到基金的规模幅度相对来看是不错的，大概在十六趴左右是持股哦、啊嗯。但是我们看时间线来到二零二二年的时候啊，瞬间居民储蓄就成五字头直接飙升到六成四了。大
0: 家不敢花钱，钱都存起来
3: 。没错，二零二三年去年年底啊，中国就业人员的平均工时啊，每周已经飙升到了四十八点九小时啊。如果我们换算五个工作日的话、啊。大概一天是工作九点七小时，创下历史新高了。所以内卷化还在持续，但是有一派人已经相信啊、嗯，现在我们必须要为自己来做打算了，不要过度的投资，不要对于未来过度的展望，是钱留着，未来购买力就会增强。OK， 所以这个是我们可以观察到信心层面的问题。嗯、可是如果你具体观察，其实整个中粮中国市场的不良债权在企业贷款并没有出现全面性的违约状况，大部分的违约基本上都不在企业端，还是集中在不动产，也就是说。基本上啊、哦，击溃这个心理防线的、哦，它其实就是房市。所以只有房市稳住了，整个市场信心才能够向上。举个例子来说，这张图表示我们看到啊、哦，中国在内外啊债券目前正在违约的债券的分布，嗯、你可以看到在境外的债券哦。百分之八十七，全部都是房地产。境内的部分呢、哦，五
0: 成以上也,也超过一半，所以境外、境内都是这样的情况。
3: 对，嗯、没错。所以可以观察到整个中国新兴市场的变化，它是从不动产市场开始爆发的。那它要怎么结束呢？嗯、就是、它要止跌。好，那现在随着中国市场啊开始放宽它的限跌令，我们渴望在短期内看到有非常显著的量能。可是如果价格下跌幅度扩，过快的话，也会影响到市场的买盘，这是很重要的。因为整个市场当中，它不只是我们看到住宅市场被市场所抛售、嗯，商办市场也是啊。竟然有大量人口正在离开这些我们看到的北上广深、嗯。我们具体观察，在整体成交总额层面呢，啊，上海的部分呢、啊。本来啦，大概是一千两百亿左右的规模啦，在总成交量的部分哦，现在已经下滑到仅仅只有这个啊六百亿左右哦。那不管是北京、广州、深圳，全部无一例外都在下行、嗯，大概整体交易量大概减少了三分之一。甚至我们看一些北上广深呢，我们讲的写字流，其实就是商办啦。嗯、目前控制率哦，北上杭深平均来看是两成，哎、欸，二十 percent 哦。你知道台北的这个商办控制率是多少吗？是四点七所以你可以了解到哦，哦基本上北上就在大陆第
0: 三季度超过两成对，对
3: ，其实大陆也有很多这种发行这个商办市场，但是在北上广深当中从来没有升到这么高过、嗯，所以我们必须承认了、哦，中国消费的低迷，包括刚才你所提到的奢侈品也消费低迷的一个主要原因、嗯，就来自于整条心理情绪的转变。那你要把这个心理情绪转变的源头处理好，那就得从不动产市场来做一个更进一步的留意。
0: 不过，大家也担心之后中国的经济会不会更大的一个变数是来自于。这个前总统川普，美国前总统川普会不会再度当选美国总统？他在爱荷华州的这个初选是轻轻松松的就胜出了。那、嗯、么如果说未来他真的又当选了美国总统的话，对中国大陆的经济制裁、贸易制裁会不会更加的激烈
3: ？哎，对，没有意外的话，因为大家爱荷华州已经呃很顺势的获得初选、嗯，那基本上未来各大州了，没有意外的话，应该今年年底跟拜登来竞争角逐整个二零二四年美国总统大位就是川普了。嗯、那事实上，我们从 CBS 的民调来做观察，基本上两者的民调民调其实不相上下的、嗯。川普目前最近的调查是五成、嗯，拜登的话是四十八 percent 哦，还在误差范围之内，<笑>你没办法确定到底谁会胜选了、哦哦。但是我们可以了解到一个现象就是如果是以摇摆州来看、嗯，因为美国总统选举是这样，它是属于间接选举，你摇摆州一拿就全拿走了嘛。在摇摆州来看呢，不管是呃内布达或者我们看到乔治亚啦、嗯、密西根啦、Arizona 啊或者宾州啦、Wisconsin 啊斯，唯一一个我们看到拜登现在民调领先的。嗯嗯只有威斯康辛州，其他全部都是川普领先哦，所以压力其实是很庞大的哦对。也就是说，我们看总票数来看，基本上不会有太大接近指标。嗯、当年我们看到这个希拉里跟川普选举也是一样啊，总调总得票数它也是高，但最终它还是失去了我们看到的选举人数、嗯。所以我们可以观察到，现在对于拜登以及川普来看哦，就会产生更进一步的变数。也就是如果年底是拜登当选的话，哦，那么你大概可以理解，那大概美国对于中国的科技围堵、嗯、大概就是这样子，可能会循序渐、嗯。前进，但是不会让大家太意外
0: 。对但是呢，川普当选就难说了。它
3: 本身就是一个不确定性，你不确定他会做什么事情，嗯、你不确定关税是不是会全面的加成，嗯、你不确定美中关系是否会显著的恶化。而我们过去已经跟投资朋友提到了，现在中国受到美方脱钩所产生的后坐力冲击已经很大了。我们看中美贸易的相互依赖程度啊，在过去三年是下滑幅度非常快。不管是美国从中国的进口占比，还是中国对美国的出口占比，都在显。著。数的下滑，而这个起始点是谁？就是你刚才提到的前总统的川普。我们看到美国对中国的态度变化啊、哦。这个很明显不怀好意的，从一八年以来啊就开始显著的攀升。<笑>从本来是四成七，橘
0: 红呃橘黄色这一条是这个
3: 不看好的，不看好的对,、啊、对对对，好、哦，那看好的正在显著的下滑掉。好、哦，对，所以川普开了这个头，他会不会主动结束呢？嗯、我认为是不会的，所以反而他是一个极大的变数。嗯、那包括在过去几年当中，我们也看到了海外资金的投入啊，直接影响了整个欧美体系的资本变化。比如说以美国对外国投资的部分啊，对红色线。中国市场的部分呢，是一个显著的下行趋向、嗯。可是你看到，对于印度市场啦、啊，对于墨西哥啦，好，对于这个我们看到的沙特阿拉伯啦、啊，基本上都有非常显著的提升。而美国进口的变化也是一样哦。对于中国来看，早在一七年、一八年呢、哦，对于中国的进口力度就在显著的下滑，取而代之的是东南亚国协、嗯，还有墨西哥，甚至墨西哥现在进口到整个美国。进口的总比重啊，已经超过中国市场当中了。那包括越南也是一样，我们看到在整个东协市场，越南进口到美国货物的比例上行幅度也是非常快的。所以，我们基本上可以做一个小结啦，就是说，在美中贸易的冲突底下，只要没有衍生到热战冲突啊。对于亚洲周边产业链，它是有利的。好，所以你可以了解到为什么从一八年、一九年以后啊，台湾的半导体带货潮就显著的带动方向。它一方面当然是台湾的产业自己争气，但另外一方面，它其实是地缘政治所造成的效果。所以我们必须这样承认啊，川普当选，它会不会引发股市的不确定性
2: ？会会，因为不确
3: 定性就是一种利空。但是如果这种利空真的发酵发酵了，美中的对峙越演越烈。它会有害于台湾供应链，有害于韩国、东南亚供应链吗？这是不一定的哦，也许反
0: 而是好事，反而是
3: 好事。所以我觉得啦，呃、短期来看、呃，可能市场上会有一些避险情绪开始发酵，但是，一旦确定性，也就是总统大选的选举结束以后，反而市场上会有利于亚洲这些周边的半导体供应链。
0: 好，刚刚听好的，我们看到川普现在已经拿下共和党初选的首胜了。接下来，如果说他真的当选美国总统的话呢，恐怕是让这个美中贸易战呢是更加雪上加霜。但以供应链的角度来看，对台湾其实不见得是坏事。所以在台湾大选之后呢，现在也有这个大陆的学者，他们认为说，接下来这个 X 法中的关税减让，永年哥，还有一些会台让利，恐怕是会全面终止。所以反映在今天台股盘面上，哎，传产股就首首当其
4: 冲。对，今天传产股真的还蛮惨的。对，这个真的是传传产股啊。那么，传染股今天因为受到这一个消息的影响，而且确实好像中国大陆好像有这个企图的样子，好，所以呢，我们可以看到今天呢，首当其冲的一些传染股产业，像是这个塑胶啦、纺织啦、哈、造纸啦这些，那全部呢，它的跌幅都超过百分之二。都是重挫哈、哦嗯，那所以是这个也造成今天的大盘呢，这个之所以会跌199点的原因之一。嗯，那第二个原因呢，是因为今天呢，台积电一开盘就跳空开个低盘，对、啊，这个是对市场的信心是造成很大的冲击。为什四
0: 就法说对呀，礼
4: 拜四要法说了<笑>，对不对？而且市场上都大家现在大家都万众一心嘛，都认为说，哎，台积电就护国神山啊，对不对？它的法说会一定不会太差、啊，对不对、嗯？可是呢？一看啊，哎、欸，奇怪，它的股价为什么一下跳空下跌啊？跌那么多哈、哦，那大家当然会害怕，啊，所以所以市场的信心就动摇了哈、嗯。那第三个呢，明天台指期要结算了，对，那到昨天晚上为止呢，外资持有的台指期的空单口数两万两千点啊，两万两千口。那今天呢？他们是有回补了，大概差不多将近五千口，在四千多。外资今天
0: 台股卖超了四百五十一亿，大卖，没有错。
4: 这个就是我现在就要讲的这件事情。他为什么会大卖
0: ？对，因
4: 为呢，他的这个台指期的空单的口数很多。是。那他在现货市场用力灌压加权指数的话，那台指期是不是就要跌了？是。那跌下来就是，它是不是就可以获利回补
0: ？哦，
4: 对不对？哈、哦，是。如果我是外资，我也会做这种这种。没有人性的事情啊<笑> ！OK， 好，那么因为明天呢，才是真正的这个结算日，对对不对？结算日，所以呢，我们认为说明天这个麦芽恐怕还会再持续哦哦，还会再持续。那、啊、这像
0: 农历年前怎么办？哎
4: ，可是呢，大家不要忘了，到这个昨天为止呢，哈、嗯。这个从去年十一月开始到昨天为止，外资呢在现货市场是买超三千八百六十六亿。那今天虽然卖超了四百五十一亿哦，对，卖好多，真的是比我估计的多了一百五十亿，吓了一跳哈、啊。OK， 好，那不重要，重要的是呢，他手上还有三千四百亿的这个多单啊，现货的多单。那我们刚才讲了，他明天呢再压低，在平仓，他把这个台积的空单获利回补了以后，那他接下来就要考虑他的现货了。嗯，他是不是要拉起来，拉高起来，对不对？在农历年前拉高起来一波，然后呢，我们就算他要卖股票，他也是获利调节，所以他台子棋跟这个现货呢，他两两头赚。嗯，我认为这个是呢外资要打的念头啊，打的主意。所以呢，我觉得一个庆祝行情加上红包行情呢，应该还是有机会的。哦，就农历年前应该还是会有一波的涨势的。嗯、我
0: 选后大家也在看哦，哪些政策渴望延续的一些概念股最受关注，的就是生技股对，那么刚刚转这个上柜转上市的这个生技股王，就是宝瑞的部分，在今天是停牌。那么传出说还有这个重大的。并购的消息，那么明天恢复交易之后，可以带动升绩股的走势
4: 。这只股票哈，宝瑞来讲的话，它现在是升绩股王哈。它为什么能够成为升绩股王？大家看一下，它去年前三季 EPS 二十四点六三元，它前年呢，它跟前年、前年、去年，呃，跟跟前年，我这边写错了，跟前年的前三季相比呢，哈，它的年增率是百分之八十七，八十七
0: 趴，哎，对，所
4: 以它它不是它这股王不是随便。窟窿来的，你知道吗？哦，对不对？好，那另外呢，一七九五的美食也是一样，它非常的稳定，它因为它一直推出新的这个制药然后新的药品，然后呢，每年都有很多药品上市，所以它的它的营收盈余是很非常稳定的成长。你可以看它去年前三季 EPS 也是比前年呢要高出百分之二十九点五，哦，成长百分之九点六。那这两档股票比较不太一样，四七四六台药跟承德呢比较不一样，不一样的地方在哪里？这两档呢，去年前三季都是赔钱的，都是亏损的。可是他们是不是本业亏损？他们本业都是赚钱的哦，嗯、都是业,业外亏损。业外亏损，
3: 对，没有
4: 错哈、哦嗯。那所以呢，我们先看一下哈、哦，跟大家先看一下台药、哦，台药、嗯、就是这个、嗯、这个争议性比较高的股票。因为这两档宝瑞跟美食，我想大概不用讨论，它基本面就是就是很好嘛，对吧？而且它的股价呢，已经之前也已经回了一大波了哈、哦，所以它现在的股价，我觉得。他明天他等到宣布这个他的这个利多的时候，对，然后呢，应该是有机会还有高点的哈。那么再以台药来看的话，刚才我们讲了，因为他前三季虽然是亏损，是因为业外亏损，然后我们看呢，他十二月份的营收年增率高达百分之三十二点四，是创历史新高所以他第四季哈，他第四季的我们认为说他第四季的 EPS 应该是可以由亏转盈，所以他去年全年度应该还是赚钱的哈。这张股票，那么。去年十二月份以来呢，三大法人是买超了三千零九十八张哈，所以呃，法人还是站在多方。技术面来讲的话，他已经快要突破他的盘整区了哈，所以这可以注意一下。那美食呢，就是我们刚刚讲的，嗯，它的这些药，这些药名实在是太难念了，这他们为什么都要用拉丁话来命名这个药名哈？所以医生很可怜，对我觉得医生很可怜啊，每天要背这个药名哈。OK， 好，那不重要了哈，重要就是他一直有新药推出来哈，而且呢。去年十二月份以来呢，三大法人合计买超了 1.09 万。今
0: 年的血癌药的部分，这个预估这个会再成长六成、哦。对，没有
4: 错、嗯，去年已经增加年增率百分之五十一了，今年再成长百分之六十三，所以他今年的这个营收啊、盈余的，应该只要没有意外，应该还可以持续的上涨
0: 。那、嗯、除了升绩股，嗯、要在请教友年哥，从现在开始呢，嗯、一直到这个过年农历年的时候，到底要怎么样去选股才能够安心的报到过年？哦、oh,
4: ，OK， 好，那其实呢，我们就看筹码，嗯。其实真正是要看筹码，为什么说看筹码呢？大家注意看一下，因为呢，在选前两个礼拜，我们的股市是下跌的，对不对？那股市下跌呢，那大家可能会就会想说，哇，那这个这个是不是很多股票呢？法人可能都被套住了啊，然后很多投资人被套住了。那我们这时候要选什么股票？我们要选法人买超的，然后呢，散户退场的。
0: 哦，筹码比较安定。对
4: ，筹码比较安定一点哈、嗯，而且呢，我们都知道哈，法人被套牢，他一定会自己想办法解套。解
0: 套。对
4: ，哈，那散户被套牢，那就听天,天由命了哈，<笑>所以呢，我们就看注意看一些这一些股票呢，是选前一周，这张、個、表上是外资买超，然后投信呢也买超的股票。嗯、那么。这下面这张表示，选前一周投信买超，然后呢投外资也跟着买超的股票啊。那么，所以我们看一下有谁呢？继嘉、广达、中信金跟世纪钢，你没有发现这个是 AI 伺服器的概念股，对不对？然后这个是金融股，然后呢世纪钢呢，它是属于这种风力发电的这些这个这个这个,这个产业哈，所以它各个产业其实是不太一样。那另外呢，投信买超的长荣。哦、嗯，那长龙当然就是因为红海航线的问题了哈。那茂达哈，它这个是做这个呃 Power PC 的，好 Power IC 的，还就是呢这个电源管理的哈。那么。然后再过来是6 8零5的富士大以及这个3七0二大连大。其实其实这些股票呢，你可以看，像是以广达来讲的话，那么它已经整理了三个月了。嗯。哦，自从下来以后，它已经整理了三个月。事实上，从高点呢到到现在为止的话，它差不多已经整理了半年了，将近半年了哈。那所以我们可以注意一下，那么它是不是呢？它去年它因为它去年下半年其实它的营收。这个比大家预期的要差了一些，所以呢，嗯、大家会对他比较失望一点。可是，呃，我们认为说，今年才是真正的 AI 伺服器的元年
0: 。今年才是年今年才是伺服器的
4: 元年，嗯、对哈、哦。那而且呢，你可以看哦，十二月份以来，外资合计买超九点九万张哎哈，所、嗯、在买了很多了哈、哦。那另外呢，哎，它的一个底部形态已经成型了。至于茂达来讲的话，今天大盘跌了一百九十九点，它还是收红的，嗯，那表示怎么样？它是属于抗跌，对，非常抗跌的股票，而且它大量是在底部。哦、嗯，所以上档呢没有什么套牢压力，嗯，所以这只股票呢也可以注意一下
0: 。好，有年哥，当我们看到这是在选前一周法人买超、融资减少这些筹码相对安定的这个股票呢，是比较可以来做挑选，一直放心的报到过年。过我们再来看到的是整个科技业的风向球 ，C S 战已经落幕了。不过马上请教张博士，今年呢大放光芒的就是所谓这个软体定义车，包括南韩的 L G 啊，还有美国的亚马逊，他们都有推出这个所谓软体。定义车，那么到底这个软体定义车是什么
2: ？好，其实软体定义车这个其实不是新的概念，嗯、其实在前之前就有了、嗯。那软体定义车，其实大家把它想象简单一点，就是我们的车子基本上就像手机一样，你可能晚上睡个觉，隔天早上它就会帮你系统更新好了。嗯、那譬如说像 LG 来看、嗯、，LG 来讲，它其实展示的这个部分，他认为说车子来讲不应该只是，哎，不应该只是所谓我们开车用的的，它可以有不同的一个转换。哦车子可以转换成餐厅，可以转换成你的工作室，甚至可以转换成電影,电影院。对，就是所谓这个智慧座舱的这样的一个概念。所以呢，它一样是把所谓它家电的这个领域、嗯，一样把它放到这个车子这的这样的里面。那另外呢，在所谓的这个挖土机，嗯，先前有所谓这个挖土机来讲，已经可以利用 A R V r 所谓远端的这样的一个遥控这个挖土机。去做进行工程的这样的一个进行，但是呢，现在同时他在加入 AI， 一个人基本上就可以操纵整个工程的团队所以他其实已经是把整个的这种工程整个生态把它连接起来，透过 AI 的这样的一个辅助，所以这也是呃接下来的一种趋势。是，那另外呢，包括像这个。b a n k 跟这个 Amazon 这个部分来讲，它呢其实有推出这个音讯故事的这个服务哦，那就是呃，譬如说你在车子里面啊、呃，你就可以听到这些这个有声读物，然后很多的这个呃音乐啦、啊，或者是各种不同的选择。那当然来讲，包括它这里强调就是它的声光音效的这样的一个效果。是。那另外呢，在这个技术的这个部分来讲，蔡、嗯、司基本上来讲，它推出这个 Hololens。PowerCam 的这样的一个技术功能，它最大的一个简单讲就是，这个玻璃以后可以变成摄影机。
0: 嗯
2: ，对，就是它利用挡风玻璃，挡风玻璃任何的玻璃都可以变成，變都,可變成哦、都可以变成是摄影机，都可以变成 camera 这样子。那这个呢，它其实可以透过这个特殊的这样的一个技术，把这个头玻璃上的这个影像，嗯、透过这个呃光纤。这个光波导的这样的一个传输，来把它这个在它的这个印象感测器里面、嗯。那所以呢，它整个的这个结构上来看，你是看不到像我们传统的这个镜头那些，完全都看不到，因为这个、啊、看起来就是一个一片玻璃，就是就是一片玻璃。啊就是就是片玻璃嗯、这个、片玻璃可以是挡风玻璃，也可以是我们的车窗、嗯，甚至以后呢，包括房子、建筑物的这个。这个玻璃，任何的玻璃都可以变成是这样子的一个摄影。那当然讲，哎，包括像假设应用在车子里面来讲，我们这个挡风玻璃除了向外看，我也可以向里面看，嗯、我可以侦测驾驶有没有疲劳、嗯，那以及相关的这个手势、脸部的这样的相关的辨识应用，这个其实来讲就给很多人有这样子不同应用的场景的这样一个想象空间。
0: 这次 c s 展又特别留意到福斯哦，福斯他们推出由这个 Chat GPT 呢来担任语音助理的电动车，就是车主用一些口语化就可以直接来下达指令
2: 是，嗯，它其实当然这次 c s 讲到车子，还有讲到 AI 这个部分来讲，嗯、那在 AI 来讲，它其实像是福斯也展示，就是把 Chat GPT 把它导入到它车子里面、嗯，是，那这个比较像是语音助理的功能，嗯嗯，就像我们哎。我们现在如果我要跟车子，我要调整所谓包括冷气空调，我可能要下很明确的指令。嗯，但是透过这个 ChatGPT 这样子的一个方式，哎，我可能讲说我觉得有点冷，他就知道我温度要调高，哦、比较口语化的方式。那或者是说，哎，我想要吃哦、呃、奶油鸡，那他就知道说，哎，你想要找餐厅，找附近的餐厅。对，所以基本上来讲、哦，这样子的方式，透过这样子的这种所谓 AI 的这样的一个智慧的一个。的互动过程，让你来讲是相对比较轻松的来完成。这是在所谓生成式的 AI 导入到这个车子里面的第一个的这样子的一个方案。那另外一个部分来讲，其实是对车厂是更有利的。那为什么？因为其实我们都知道，在未来的自驾车，它其实呃要真正可以达到这个呃更好的自驾，它必须要经过很多很多的训练。那要经过很多的训练的同时，像特斯拉基本上就是把现在目前所有车主的影像全部都拿来做训练。哦，对，那可是会遇到一个问题，我们绝大多数平的平常开车都是没有事情发生。对，所以可是他真正训练要训练的事情是什么？通常都是。特殊状况的突发状况，反而在真实的应用里面很少发生。对、嗯，这时候透过生成式 AI， 嗯，它可以自己生成出，哎、欸，假设有人冲出来，假设有那个小朋友冲出来、哦，或者是婴儿车等等各种不同的应用场景，透过生成式的 AI 生成这样子的虚拟场景、嗯，然后把它丢进去这个 AI 里面，让它去去做训练，嗯，它就可以在透过这样的方式。在增加增加更多多样性的训练。所以呢，在自驾这个部分就会越来越越来越这个成熟。嗯，那同时呢，这个也可以在包括说所谓这个驾驶人啊等等这个部分来讲，哎，训练这个车这个及时的这样的一个反应、嗯。所以呢，透过这样生成式 AI， 可以让车子的自驾的这个部分的功能可以更加的这样的一个呃成熟。所以麦肯锡也预
0: 估嘛，自动驾驶的这个市场，它其实会成长的越来越快。
2: 是、嗯，因为其实在，在呃，包括在这个 A 大使的这个部分，就是我们的这个、嗯、呃车辆的辅助的这样驾驶的部分，还有甚至到更高等级的自动驾驶。自动驾驶。对、嗯、这个部分来讲，在接下来的这应该十年。哦，基本上来讲，它的成长幅度会非常七点三倍、嗯，对，会非常的高。
0: <笑>好，我们先休息一下，稍后来看到共享租赁市场呢，现在是相当受到年轻人的喜爱。那么 i r b n b 现在有新的对手了，而且打出的是呢，每个小时最低只要六十六元。我们先休息一下，稍后来关系。租赁市场呢，现在相当受到年轻人的喜爱哦。那么现在呢 ，i rent 陈燕已经有新的对手了，这是中租旗下他们推出的这个共享租车的品牌，而且打出价格战哦，每个小时只要六十六块
1: 钱起。对，中租是租赁呃龙头哦，嗯、那它切入这个共享公呃租车的部分，大家其实也吓一跳。目前是这样哈、哦嗯、，u ride -right, 它就叫 u ride， -right, 嗯，然后我有上去看它的方案，嗯，其实你可以选不同品牌的车。然后呢，你就选你要租多久， okay. 然后一个小时多，他会告诉你车子在哪里，你就去取车，嗯，大概就这个。但你要加入一个会员，很快，其实取车的过程其实都在三十秒以内就能完成，透过一个 APP 哦，嗯，那年底它会有各个行政区会放到一千台，三月推出租车每小时六六这个优惠，三
0: 月底之前都有这样的优惠，这
1: 个会跟谁？现在因为现在。如果最常看到的应该是 Iron 吧。嗯。现在市场上常常我左右停车旁边就 Iron Iron，Iron Iron。嗯。那我有特别观察，基本上他租完车就停在那，然后他会拍照，啪啪啪 ，A P P 传上去他就走了。嗯。那这个市场为什么竞争激烈？因为太方便
2: 了
1: 。嗯。早期我们要租车，我不知道你有没有租过车。我那时候刚考到驾照要去租车，念大学的时候，那个租车店都是黑黑的。当然很多人会说，嗯，中租搞租赁，我理解。融可是他做的是融资租赁嘞、欸，对，机械设备，你现在进入这个叫共享哎、欸，对，它不是一个设备抵押在他借钱给你的思维哎、欸，不是哎、欸，你这个租车市场要管理的东西又更复杂更庞大，可是我要提醒大家，中租进入租车市场已经十七年
2: 了
0: ，十、哦、七年的时间，这个还不是共
1: 享租车，嗯、但是租车市场其实已经十七年，所以有没有经验？有，和泰二四年，隔上四十年。所以你看哦、喔，他是没有车商背景，因为其他都有车商背景，对、嗯，他没有，但可以做到第三大，所以他们认为他们有优势。我讲一下几个优势啦，第一个当然因为他不是车商嘛，像比如说有的一定要你上，一定要投油塔，他没有什么车好，什么便宜便宜，消费者喜欢什么车，我们就采购什么车，让大家来租，哎，这个就开心了，就不会永远就是同样的车子哦、喔，所以它不受车厂的限制。第二个很可怕的就是他有两百万集团的会员。
0: 哇，都是他们的潜在用户。我觉
1: 得有一个时间点、嗯，我觉得应该有，他们都有有有仔细的评估过、嗯，因为他前几年他们一直在推零卡分期，嗯，他一直在推零卡分期，零卡分期大部分都年轻人，嗯，年轻人要跟女朋友出去玩，要不要开车？可是要租车啊，怎么租、嗯、不知道？这些会员就是他最好的这个客户的来源。然后企业用户有十万，那现在这些就是未来他的非常重要的。我们讲调咖是吧？然后呢，他现在的投就是那个使用系统，你看他砸了千万，就是大部分要去做共享租车人，心里第一个想车子会不会不干净、嗯？上一个人怎么用车我都不知道。他们现在透过这个 A P P 哦，让不管不管是 A I 人脸文字辨识之外，他比如说车子的清洁各方面他做得更好，然后加入身份的审核，这个是好很多。当然，就整个中租来讲，我们往下看哦，整个中租来讲，大家会觉得说，哎、欸。可是你你你从一个租赁，然后你又跑去做共享這是他们的董事长
0: 陈凤龙，他原本是小业务，现在当到董事长。
1: 当然，呃，也不是说他从业务就直接跳到董事长。嗯、你看他一路哦，从基层这样主管、总经理總，所以他对整个集团的认知程度一定是最高，嗯，也在第一线。那因为他曾经在公司补助之下。Oh, 去麻省理工史隆管理学院，哎、欸，这学费很贵耶！
0: 对，取得这一年至少四百
1: 万吧，嗯、我我我记得应该是这样，所以他非常注重员工的福利，当然也在他这样的领导之下，我们去看中租到底做什么。一般人会做商用民航机的租赁、嗯，就大型的公司，因为感觉这个好像金额大嗯。哦，但是他们做的是直升机、私人飞机、民航机的备用引擎租赁。哦。这个市场很小，可是问题是很稳定。因为没有太多人跟他抢这个市场，对不对？气大就小，对对嗯。还有包括散装船的船令、租泊，所以你看哦，他现现在就说，从买咖啡的消费金融、哦、到手机，就我们刚才讲先买后付嘛，嗯、到现在控股控股，整个版图越来越大。所以呢，这里面我讲最后给我一点点时间，我讲一个很有趣的。一般他在中国做的非常好，嗯、那很多人就说：“你给我财报啊，给我看。”他说：“你都不用给我看那些东西，你给我看你水电费的账单。”你说你有营业，你应该有水费有电费嘛？他们精準到看水电费的账单，他精准到我从你的水费、电电费，我可以推估你的营业。然后我跟你访谈的过程中，哦、动线、员工这些，我就知道钱可不可以借给你。这个就是他在中国会做大的一个非常重要因素哦。所以你看。他现在,在中国据点这么多，能够这么成功，就是因为
0: 这样。好，我们先休息一下，稍后来看到是戴德良好的董事总经理呢严炳立，他说现在房价已经在天花板了，甚至说现在天花板正在往下修，所以接下来这个房价是有走跌的可能吗？我们先休息一下，稍后来关心。麦德良行董事总经理严炳立呢，他说呢，现在房价已经在天花板了，而且庭浩他说这个天花板正在往下修，所以他是认为这个房价有走跌的可能性吗
3: ？啊、呃，对，他的看法也很明显吧。不过他看法也有一阵子了，如果是从去年的房价走势来看的话，嗯、其实还在创高当中哦，稍微是脱离他一点点预期啊。<笑>对，至少我们必须先了解啊，因为这一次总统大选抵定以后啊，很多政策的不确定性都在消失当中，嗯、所以市场的买气其实是正在回归的。原因很简单，因为它就代表。这轻按贷款的经济方案，它能够持续的推行嘛？而且呢，甚至有更进一步的一些补贴方案。而我们要很清楚知道，如果未来的格局哦，整个台湾政局是处于朝小野大的话，那说明你很难很临时紧急的通过一些加强性的信用管制，因为你要取得大家的共识嘛。那如果不会有太激进的。信用管制的政策出现的话，那是不是就意含着市场上它就靠市场的真实刚性买盘有多显著嘛、嗯？那我们过去跟投资朋友提到啊，去年本来上半年房市交易量是不好的，但下半年新清单一点火以后，所有年轻人都跳进去买了，我们可以观察到。如果是从均价来看的话，嗯，桃园、高雄、台北、新北、台南的部分哦，我们拿去年的三季度拿来跟前年三季度，就二三年赛 Q 三跟二二年 Q 三来对比哦。桃园新竹平均涨幅是五 percent， 高雄涨幅三点九 percent， 台北涨幅三个 percent， 新北涨幅二点五六 percent， 台南是二点二四啊。那当然呢，严总这样看也是有他的道理的，因为建商现在是比较保守的。怎么说呢？我们看整个二零二三年六都哦，以及各大县市从个案数以及呃，新建案的一个情况哦，你可以观察到个案数的地区哦，从六都来看哦，是衰退了八个 percent， 也就是说，它退的案其实开始收缩了、哦。嗯，但是你看到总销金额却增加七个 percent， 创下历史新高。新案的平均开价也平均来到五十七万哦，涨了十个 percent，、嗯、也是历史新高。而且重点不是开价，开价完之后成交价涨幅还高于开价一乘一，<笑>说明什么事情呢、啊？去年你看是户数啊，或者个案数啊，都在收缩，卖的没有这么多。可是价格卖得非常贵，也就代表着建商目前的态度更类似于想要稳住价格。如果是以和接下来的新建案来看的话，它可能建制的速度会稍微比较慢。我们举例来说，如果以土地交易金额就看得出来了。你看当时在一九年、二零年呐、啊，台湾的土地交易金额大概都保持在三千亿左右啊。结果二二年、二三年快速的急缩啊，直接掉到一千亿了啊。建商现在都已经不买地了，你不是很很明显？表达他他的态度嘛，他不是说房价一定会跌，而是说呢，我变保守了，他变得非常非常保守。哦、那正是由于这个保守，让市场上会意识到，哎、欸，是不是未来房市有可,有可能走皮的迹象存在、嗯？那我个人的想法认为啊，的确，如果已经有非常高总价的地区，它可能拉抬效果不是太显著。比如说以台北新北为例，或者以新竹县啊、新竹市啊，你看它的平均总价，台北是平均总价是三千万哦，新北是一千六，新竹县市的部分也是一千六百万左右哦。嗯、那你要让双亲家庭。去买这种地方啊，根本就买不起、嗯。那怎么办呢？那就往桃园呐、啊、台中啊、台南啊。目前总价在一千万、哦，所以目前的看法是哦，刚性买盘应该还会支撑房市一段时间。但是呢，会分地区、嗯，也就是说，你必须要总价压在一定的区间。为什么？因为会申请新进安的人呐、啊，他很多都是手够足，在这种状态底下，往这些地区，第一种加的地区、嗯、还有持续推升的力度。
0: 好，我们先休息一下，上来看到 AI 带旺了 IP 族群哦。那么 i C 设计业者呢，现在也都纷纷的扩大并购了。先休息一下，稍后来关心。好，现在 AI 发展呢，带旺了 IP 族群哦。包括哎，永年哥今天神盾哦、嗯、亮灯，工商涨停板，智源也大涨超过了百分之四。是
4: ，对，没有错哈、哦。因为这两只股票呢，为什么今天会这么强？大盘跌一百九十九点對對，对，因为都有并购题材。是，而且呢，并购呢是对他们来讲是个利多哈、嗯。为什么会这么说？大家看一下哦，神盾科技呢，它是并购一个台湾的一家公司，这个 IP 公司哦，叫做干燥，哎、欸，不是，叫做前瞻科技。<笑>哦、oh, ，对百
0: 分之百耶，对
4: ，百分之百他就买进来了嘛。它<笑>是一家小公司，可是呢，这一家公司它并购，成顿并购进来以后会造成什么结果呢？会造成它，你看啊、哦，注意看一下，它现在它的版图里面呢，它把这个前瞻并购进来了，嗯、所以它有 IP。然后呢，它有 IP 设计的 i C 设计服务，不是安国啊、嗯，还有星河，然后到 i G 设计，包括迅爵啦、安国啦、这个新鼎啊、金向光，它是变成一条龙了，欸、对，所以它变成一条龙的产业了啊、哦嗯。那所以这档股票呢，它这个，所以它合并了这个前瞻以后，它的就完整了，它一个一个供应链就完整了。所以呢，这对它来讲当然是一个利多啊、哦，所以它今天能够跳空涨停，原因就在这边。另外呢，我们看智元。智源它也今天能够大涨，它也是因为它何必讲美国的公司？对、哦、这家就不一样了。对,對，老师好。可是大家注意、哦、，I T 公司都是小公司，所以你千万不要看到，哎呀，才四十个人，哇，才这个二十个人，对,對，那么小的公司，所以他们是很有这个创造力的哦，这个财富创造力的，所以它也是一样。智源它它这个并购了 Aragio 哈这一家公司的话，对它来讲利多在哪里？因为它原本它的,的客户就是。这个呃，连电，它现那可是呢，这个台积电是 Araliu 的，它的。